0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio. Eu sou Victor Sactani, fundador do Grupo Vida em Fluxo e você está no Leaderhead, Head, o nosso lugar de conversar direito sobre liderança. Vamos nessa! Hoje o nosso papo, bem bacana, um papo sobre... Foi um atendimento a uma, a uma executiva, a uma líder que que me me deu aqui a inspiração para esse papo de hoje, indo direto ao ponto, hoje a nossa live é para conversar um pouquinho sobre dois pontos, dois pontos de partida para você construir uma equipe engajada, foi um atendimento, falei que foi num atendimento com uma uma líder, uma gestora que me deu a inspiração para falar desse papo aqui hoje, mas... problemas com equipe é uma coisa que todo líder enfrenta, há anos eu venho enfrentando isso junto com os líderes que eu atendo, ajudando a solucionar esse problema, formar equipe engajada é é o sonho de qualquer gestor, de de qualquer líder, é ter um time coeso, um time engajado, um time que ele inspire, né? E por que, que é importante a gente tirar um momento, como a gente está fazendo aqui nessa live, para refletir sobre isso? Porque o líder que engaja o pessoal, o líder que consegue formar um time engajado, ele consegue fazer com que todo mundo caminhe para um objetivo em comum, para o objetivo que ele tem, para o objetivo que a empresa tem, é, juntos, com vontade. Ele consegue, uma equipe engajada é uma equipe que com vontade própria de todo mundo, todo mundo se entrega, se une para alcançar um objetivo comum. É isso que eu eu tenho como engajamento. Um líder que consegue engajar as pessoas é um líder que consegue fazer com que todo o time, por vontade própria, caminhe para um objetivo comum. Por mais que essa definição pareça, em algum momento, simples, e ela é simples, tem muita coisa nela que você não vê acontecendo na prática, às vezes o liderado só caminha para onde o líder quer na base do jeito rude de tratar, na base da chantagem emocional, na base do jeito áspero de tratamento, então isso não é um engajamento pleno, as pessoas não estão por vontade própria, caminhando para onde o líder está direcionando. Não estão caminhando para um objetivo comum. Na verdade, você vai ver que está cada um buscando as suas próprias coisas e o líder não está conseguindo ter o controle disso. Então, a gente falar sobre esses dois pontos de partida para você construir equipes engajadas aqui vai ser muito importante para que você pegue as duas primeiras chaves, as chaves que eu considero essenciais, o start mesmo, para que você possa ter qualquer equipe engajada. Isso vai te ajudar a construir melhores resultados de uma maneira recorrente. É isso que a gente, que a gente busca. O Muito gestor, muito líder sofre com que tipo de problemas? Quais são re, é, é, reclamações né, que, que a gente escuta sempre? A gente escuta queixas como, olha, eu não consigo inspirar o meu time, Não consigo fazer o pessoal se comprometer com as metas, com os objetivos. Não consigo ser aceito pelo time. Às vezes um líder vem para substituir outro que é transferido para algum lugar e o pessoal fica meio que viúvo do líder que foi embora. Então o novo líder não é aceito pelo time. Ele não consegue inspirar a equipe e disciplinar sem ser visto como um carrasco. Aí ele não conquista o engajamento e o líder sofre com isso. essa essa dificuldade de manter a equipe na sua batuta, de manter a equipe sob o teu teu comando de uma maneira que seja inspiracional, não seja obrigatória. Isso mata uma liderança. Então por onde que a gente deve começar? Vamos dizer que esse é o problema que você enfrente aí com a tua equipe. Não consigo inspirar o meu pessoal a seguir as minhas iniciativas. Eles não compram minhas ideias, não compram minhas iniciativas, eles não entregam resultado, eles não buscam com recorrência os números. O que é que eu faço? Se você é líder ou se você conhece algum líder, quer resolver o problema dele, se você atende líderes, vejo que tem consultores, coaches aqui, se você trabalha com liderança... Vou te falar os dois pontos de partida, as duas chaves para você startar um movimento eficiente uh, para inspirar e engajar o teu time. Dois pontos. Primeiro, domina, entende perfeitamente de perfil comportamental. E segundo, injeta dose de responsabilização no pessoal. O objetivo da nossa live aqui vai ser nos aprofundar nesses dois pontos. Primeiro, entender de perfil comportamental. E segundo, injetar dose de responsabilização na galera do teu time. Agora a gente especificamente vai falar um pouco sobre cada um desses dois pontos. Mas é legal, se você tiver 30 segundos para bater um papo comigo e perguntar Vitor, minha equipe não está engajada, o que é que eu faço para ter esse pessoal comigo? O que é que eu faço para eles comprarem as minhas iniciativas? Para a minha liderança ser aceita? Para eu realmente conseguir inspirar o pessoal a caminhar para um objetivo comum com recorrência? Vou te falar, em 30 segundos, vai estudar muito e se aprofundar em perfil comportamental e faz esse pessoal se responsabilizar. né? Amadurece o teu time dando a eles dose de responsabilização. Como é que a gente vai fazer isso? O primeiro ponto é entender de perfil comportamental, tá? Eu tenho certeza que se você é desse ambiente de liderança, desse ambiente ambiente corporativo, você já ouviu várias vezes falar sobre perfil comportamental. A primeira ressalva que eu vou fazer aqui pra você é, eu não tô falando pra você saber do que isso se trata. Saber do que isso se trata não engaja time. Você precisa dominar perfil comportamental. Você precisa estudar perfil comportamental a um ponto de você ser um expert nesse assunto. Isso é fundamental para você ser um grande líder. Eu não acredito em uma grande liderança se a figura do líder não entende de perfil comportamental. Se eu for conversar e fizer umas perguntas de perfil, de diferentes tipos de perfis e esse líder, esse gestor, não conseguir me responder demonstrando que tem domínio sobre o assunto de perfil comportamental não é um grande líder. Não é um grande líder. Por que que não é um grande líder? Porque ele pode ser uma pessoa articulada, pode ser uma pessoa educada, pode ser uma pessoa que tenha bons relacionamentos, mas não é consistente o poder dessa pessoa de mover pessoas num objetivo comum e essas pessoas entregarem resultado. Veja que isso é um bloco, tá? Isso aí caminha tudo junto. Um grande líder consegue fazer por um longo período de tempo, ou seja, existe recorrência, as pessoas seguirem as suas iniciativas e entregarem resultado. Não é um mês sim, um mês não, então isso é uma uma grande liderança. E na minha percepção só consegue isso quem tem uma extrema habilidade de entender de perfil comportamental. Nessa live o objetivo dela não é se aprofundar em te dar aula de perfil comportamental Mas para que exista uma coerência no que eu estou te falando Para melhorar a tua percepção Eu quero trazer para você alguma explicação básica de, do, Da metodologia, de uma das metodologias que existem de perfil comportamental Que é a que pessoalmente eu uso e aplico nos treinamentos de liderança que a gente faz Aqui no, no grupo Fida Que é o DISC Análise de perfil comportamental DISC. Tem várias que eu eu conheço, que eu respeito, mas eu gosto muito de usar o DISC, que para mim é meio que o inglês dos testes de perfil comportamental. Todo mundo sabe o que é, entende, a maioria das empresas usam, é, é fácil de aplicar, é fácil de você transformar esse aprendizado em mudança efetiva. Basicamente, o que que, o que que a análise de perfil comportamental diz que o que, que é, ela divide o comportamento das, das pessoas em quatro grupos. Quatro grandes grupos de comportamento. Se você é líder, eu vou te falando um pouco sobre esses perfis. Vai avaliando você e as pessoas que fazem parte da tua equipe para você ver aonde que elas se encaixam. E no final a gente faz uma amarração do porquê que eu estou te falando isso, para te dar uma amostra do quanto isso é poderoso para engajar pessoas e como sem isso você é um desastre como gestor e não faz as coisas funcionarem vou te mostrar por quê perf- a metodologia diz que separa agrupa as pessoas em quatro grandes grupos de comportamento pessoas dominantes pessoas influentes estáveis e cautelosas ou seja A gente tem quatro grupos predominantes. Não existem só essas características de comportamento. Mas a metodologia diz que ela... ela, Os estudos do Marston, que foi o psicólogo que, que desenvolveu essa metodologia, mostra que em todos nós, em todos nós, esses quatro grupos de comportamento existem em alguma intensidade. Então eu, você, qualquer pessoa da tua equipe, qualquer pessoa da tua casa, qualquer ser humano tem... Níveis de dominância, influência, estabilidade e conformidade. O que é que significam cada um deles? A dominância. A dominância é a maneira como as pessoas lidam com o poder. É a maneira como as pessoas lidam com problemas e desafios. Então a dominância, a característica da dominância está muito ligada à forma como você usa o poder e a forma como você enfrenta problemas e desafios. A influência, a outra característica, a segunda característica, ela é a maneira como a pessoa se expressa, como ela age no mundo e nos seus relacionamentos. Dominância é a forma como lida com poder, influência é a forma como a pessoa lida, se expressa e age nos seus relacionamentos. A estabilidade, terceira característica, a estabilidade tem relação com o ritmo que a pessoa costuma ter na vida. Velocidade, o ritmo dela de viver. E a conformidade tem a ver com a maneira como você lida, com regras e procedimentos. Até aqui, e eu sei que essa parte é mais densa e eu vou procurar facilitar aqui a comunicação para você, Mas até aqui a gente tem essas quatro características em cada um de nós. A forma como você lida com poder, a forma como você gere os seus relacionamentos, o teu ritmo na vida e a tua forma de lidar com regras e com procedimentos. Por que, que é importante a gente começar a entender essas diferenças? Quando você faz um teste de perfil comportamental, ele gera para você um resultado predominante. Todos nós temos as quatro, um pouco das quatro características. Nós somos temperados com esse perfil. Mas um deles, um ou dois, mas principalmente um deles, se ressalta em você. E aí você fica com a maior parte dos seus comportamentos alimentadas, nutridas por esse perfil. Por exemplo, a pessoa que faz um teste de perfil e o teste diz que ele é feito através de um questionário de perguntas e respostas que no final gera uma numeração que vai trazendo para você eh, o teu perfil preponderante. Uma pessoa que preponderantemente é dominante, essa pessoa tem algumas características. Os dominantes eles são exigentes, são diretos, são determinados, São pessoas dominantes, competitivas, aquele cara super focadão na competição. São pessoas decididas, questionadoras, francas, honestas. Pessoas que gostam de comandar, são bem objetivas, não fazem rodeios. Buscam desafios o tempo todo e são pessoas que impõem respeito. Os dominantes são super, hiper focados em resultados. Eles enxergam a vida com base no filtro dos resultados. O que importa para um dominante são os resultados. Já um influente, a pessoa preencheu o teste e a característica predominante dela foi a influência. Que características uma pessoa influente tem? É uma pessoa brincalhona, afetiva, falante, persuasiva, calorosa, uma pessoa extrovertida, animada, sociável. Os influentes gostam de, de se relacionar bem, são pessoas bem relacionadas. São entusiasmados, gostam de trabalhar em equipe e são bastante persuasivos. A busca de um dominante é pelo resultado. A busca de um influente é pelo relacionamento. Ele enxerga o mundo através do filtro de relacionamentos. Os estáveis. Quem são os estáveis? Os estáveis, que a estabilidade tem a ver com o teu ritmo na vida... As pessoas estáveis são pessoas pacientes, pessoas bem ponderadas, consistentes, são pessoas mais lentas, estáveis, rotineiras, tranquilas, calmas, transmitem bastante confiança, se adaptam bem a trabalhos repetitivos, ou seja, lida bem com ficar fazendo as coisas mais monótonas, ficar repetindo o trabalho. São pessoas previsíveis e... São pessoas que tranquilizam e amenizam o ambiente. E, por último, as pessoas conformes, da característica de conformidade. As pessoas conformes têm que característica? São pessoas detalhistas, meticulosas, gostam de planilha, gostam de método, de regra, de cálculo. São perfeccionistas, sistemáticos, pessoas que gostam de regra, são bem rígidos. São pessoas organizadas e têm algumas características é, especiais, elas gostam de produzir com qualidade, prestam atenção nos detalhes, identificam as falhas com muita precisão e gostam de cumprir regras. Passa... Tudo bem até aqui, pessoal, passado essa parte conceitual, mais aula, onde eu passei para você um pouco das características dos perfis comportamentais, por que, que a gente chegou até aqui, por que, que eu quis te explicar isso. E por que que esse é o primeiro ponto de partida para você gerir bem pessoas? Fica claro quando você vai estudar perfil comportamental que as pessoas não são iguais. Elas não são iguais em absolutamente nada. Não é só físico, é emocional, são fatores de personalidade. As pessoas não são iguais. Eu sei que o que eu estou falando para você pode não parecer novo, mas aqui eu quero quero aproveitar e falar uma coisa para você que eu vivo vivo trazendo isso porque eu acho que isso tem um impacto muito grande no amadurecimento e no desenvolvimento da gente quando a gente assimila isso. Você saber de uma coisa intelectualmente não significa nada se você não souber dessa coisa emocionalmente. O que eu quero dizer com isso? Você simplesmente saber de algo não muda as coisas, não muda o teu cotidiano se se você não viver aquilo emocionalmente. Tem muita gente que fala, olha, eu sei, eu sei, isso que você está me falando eu sei, mas por que que não consegue colocar no mundo real? Porque aquilo só é sabido intelectualmente, agora aquilo não é sabido e aplicado emocionalmente, a pessoa não sentiu Aquela verdade que você trouxe Se ela não sentiu, ela não pratica E não muda Então, quando eu falo dessas coisas de As pessoas não são iguais Eu tenho certeza que você tem Consciência intelectual De que as pessoas não são iguais Mas enquanto você não sentir de verdade Enquanto essa certeza Não te impactar emocionalmente Você não vai usar esse esse conhecimento Para provocar uma mudança real No teu dia a dia Então deixa eu te falar uma coisa para ver se isso emocionalmente te te impacta. Olhando as características dos perfis comportamentais, você vai perceber que cada pessoa enxerga o mundo de um jeito diferente. O mundo que você enxerga não é o mundo que eu enxergo. O jeito que você interpreta um fato não é o jeito que eu interpreto ele. E qual está certo? Qual está errado? Não tem isso. Tem o seu jeito de enxergar o mundo e tem o meu jeito de enxergar o mundo. Uma pessoa dominante, ela enxerga resultados. Ela se comunica com base na importância de resultados. Para ela isso é certo. Uma pessoa influente não se move por resultados, ela se move por relacionamentos. Uma pessoa estável não se move por relacionamentos e e por, por resultado, ela se move por um sistema colaborativo, por ajuda mútua por relacionamentos fiéis, profundos. E uma pessoa conforme não se move por por relacionamento, por relacionamento profundo ou não, ela se move pela busca pela perfeição. Ou seja, a forma como você fala com as pessoas jamais deve ser igual. Jamais deve ser igual. Tem tem uma uma regra de ouro, que o pessoal chama de regra de ouro da comunicação, né? a regra de ouro, o pessoal propaga é trate os outros como você gostaria de ser tratado é, não acho que essa seja uma uma regra que realmente funcione na gestão eu acho que na gestão é, você deve tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado é assim que você vai levar ele a ficar engajado e ah Vitor me dá um exemplo disso vamos supor que você tem uma equipe de uma maneira bem didática você tem uma equipe que tem quatro pessoas você é o um gestor de quatro pessoas você tem um dominante um influente um estável e um cauteloso lá você é dominante você vai fazer reunião com esse pessoal focado em que meta resultado número essa vai ter a tua a sua essa vai ser a tua linguagem qual deles vai te entender claramente o dominante o influente, o estável e o cauteloso vão ter muita dificuldade para se engajar com você. Aqui cabe de novo a importância de eu saber uma coisa intelectualmente e eu saber ela a nível emocional. Você vai se conectar emocionalmente, ou seja, você vai engajar de verdade o dominante com a sua linguagem dominante. Agora, os outros só vão saber o que você está falando, aí eles vão acenar a cabeça positivamente, você vai achar que está todo mundo entendendo o que você está falando, mas eles não sentiram emocionalmente a tua verdade e a tua comunicação. Porque ela não foi direcionada para eles, ela está direcionada para o teu perfil. Se você é gestor, se você é líder, não existe essa história de vomitar a sua verdade para os outros. A sua verdade é a sua verdade, a sua equipe tem outras... A visão de gestão, de liderança antiga que se tinha de, olha, eu vou chegar e é do meu jeito e todo mundo tem que obedecer, isso jamais vai funcionar. Tenho certeza que já não está funcionando para você se você tenta desse jeito. Tá sofrendo e não consegue o engajamento do pessoal. Consegue que o pessoal entregue na marra uma vez, duas vezes, mas no outro mês já está com problema. Quer resolver esse problema? Se aprofunda em entendimento de perfil comportamental. para quê? Aqui eu te dei toda essa essa pequena aula de perfil comportamental Para te mostrar, primeiro, que as pessoas não enxergam o mundo da mesma maneira Que os comportamentos delas não são iguais porque o mundo que ela enxerga é diferente E segundo ponto, para te dar a chave para mudança Entende de perfil comportamental e modula a sua comunicação para o receptor, quando eu tenho pouco tempo para trabalhar com um gestor, para causar uma mudança rápida, tipo assim, o cara me contrata para conduzir um processo de coaching de liderança com ele e ele, daqui um mês, se ele não mudar o resultado, ele é mandado embora, a gente tem que entrar com tratamento de choque, primeira coisa, eu faço uma, uma análise de perfil comportamental dele gestor, para ele se conhecer por completo as características dele e a gente faz um teste de perfil comportamental de toda a equipe para ele mapear e entender como que aquelas pessoas enxergam o mundo como aquelas pessoas enxergam os direcionamentos porque aí a gente ajusta o jeito do líder falar para elas entendeu você vai conversar com o um dominante do jeito que um dominante entende você vai conversar com o um influente do jeito que o um influente entende o mundo O estável do jeito que ele entende o mundo e o conforme também. Quer ver um exemplo legal? O gestor vai conversar com alguém que é dominante, a equipe não está batendo meta. Cara, putz, a gente precisa muito desse resultado. Esse resultado mostra para o pessoal lá de cima como você é grande. Como que eles podem contar com a gente. Que eles podem continuar confiando na gente. Porque os nossos resultados, a gente é definido pelos nossos resultados. Então vamos lá batalhar essa entrega porque os resultados falam por nós. O dominante vai sair motivadaço para correr atrás disso. Com o influente, você não pode chegar com essa mesma abordagem que ele vai saber isso, ele vai entender isso intelectualmente, mas isso não vai ter o poder de engajá-lo. Com ele, a linguagem é mais assim, cara, vamos lá, a gente está com resu- problema de resultado aqui e eu queria pedir a tua ajuda, pedir para que a gente caminhe juntos como um time, como uma equipe, para correr atrás desse resultado. Quando a gente consegue esses resultados, eles olham para a gente e querem a gente por perto. O pessoal confia na gente, vão convidar a gente para participar das festas, das reuniões aqui do pessoal. A gente vai vai ter foto, retrato do nosso time. Esse pessoal vai vai querer estar junto com a gente. Então eu vou pedir, pega na minha mão e vamos juntos caminhar por isso. O que é que você fez? Você modulou a sua comunicação para o mundo que aquela pessoa enxerga. Com o dominante você falou sobre resultado e como isso mostra para as pessoas o quanto o cara é foda. Com o influente você falou, com com a gente conseguindo o objetivo, as pessoas vão olhar para a gente, vão querer a gente por perto, vão querer relacionamento com a gente. Você ativou a chave certa, entendeu? Meu exemplo. Então o primeiro ponto dessa live é, entenda muito, investe muito do seu tempo em entender de perfis comportamentais. Pesquisa na internet, tem vários livros. Eu quero indicar um aqui para você, ó, maravilhoso esse livro do Eduardo Ferraz. Seja a pessoa certa no lugar certo. Esse livro do Eduardo Ferraz ele tem o objetivo de colocação profissional, entender qual é uma colocação profissional legal para o teu perfil. Mas se esse não for o teu objetivo, esse livro é super útil, porque a parte de, de explicação do DISC é super didática, o que eu usei aqui para passar para vocês é baseado no livro, e eu acho que vai enriquecer muito esse conhecimento para você, tá? Então, primeira, o primeiro ponto de partida, estuda muito perfil comportamental e modula a sua comunicação para falar com as pessoas de acordo com o perfil comportamental dela. Você vai ver que isso faz milagres em pouco tempo. Teve um gestor de uma instituição financeira que eu atendi, o clima da agência estava todo desgastado, o relacionamento estava ruim, os números não estavam acontecendo. Em três semanas, em 21 dias, a gente reconstruiu o clima organizacional todo da agência, só usando o DISC. Fizemos o DISC dele e de todo mundo, E aí começamos a modular a comunicação de acordo com o universo que cada um enxerga. Isso gera impacto e traz resultado de forma recorrente em um curto espaço de tempo. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Vitor, qual que é o segundo ponto de partida? Eu já comecei sabendo que eu preciso entender de perfil comportamental. E agora? Agora eu faço o quê? Segundo ponto de partida. Amadurece o teu time. Despeja doses e doses de responsabilidade no pessoal. Provoque essas doses de responsabilização. Eu percebo que o pessoal hoje é muito imaturo. Não importa a empresa que trabalha, tá? As equipes são muito infantilizadas, muito vitimistas, muito... É muito infantilizadas mesmo. A galera precisa de doses e doses de amadurecimento. O gestor precisa, o líder também precisa, mas aqui falando especificamente da equipe, se você tem uma equipe imatura, se você tem uma equipe vitimista, gente com coitadismo, você não consegue fazer com que esse pessoal assuma responsabilidades. Sem assumir responsabilidades, eles não amadurecem e você não consegue um engajamento constante do pessoal. Então você precisa ter essa consciência de que além de se trabalhar para conhecer o perfil comportamental das pessoas, você precisa amadurecer o teu time. Qual é o caminho para amadurecer o teu time? Responsabilização. Joga responsabilidade para eles. Faça perguntas, jeitos excelentes de você fazer isso. Faça perguntas inteligentes. Um grande líder não é o cara que tem todas as respostas, mas é o cara que sabe fazer pergunta foda. Um grande líder é o cara que sabe fazer pergunta inteligente. Para você amadurecer o teu time, para você amadurecer a tua equipe, dê a eles doses cavalares de responsabilização. Como? Fazendo com que eles se comprometam, fazendo perguntas que façam com que eles se comprometam. Na hora de conseguir meta, ao invés de você chegar lá e despejar o jeito que você quer que faça, o beabá que você quer que faça, lança essa pergunta para eles. A gente tem esse resultado aqui para conseguir. Como é que vocês acham que é o caminho melhor para a gente seguir isso? É claro que você vai ajustar no final da tua, da reunião ao, ao, ao roteiro do que você quer que funcione, a tua estratégia, mas joga para eles a responsabilidade para eles colocarem a voz naquilo que eles estão falando, porque isso traz responsabilização. Muita, muito... E isso é um ponto que eu gosto sempre de observar Eu acho que as pessoas não tiveram na vida líderes Elas não tiveram As pessoas não foram preparadas para ser líderes umas das outras né? Elas vão trabalhando e porque são proativas Conseguem resultados, elas vão subindo cargos na vida Mas elas não são preparadas para serem líderes Consequentemente os líderes não conseguem lidar e preparar e capacitar os liderados para que sejam líderes porque eles também não foram então isso vai fazendo com que o pessoal fique muito imaturo, muito vitimista, como é que você tem que fazer para a sua equipe não se entregar ao vitimismo, sabe aquele o que é o vitimismo, para a gente conseguir conceituar isso, eu vou te dar três características para você conseguir perceber que você ou que alguém do teu time está com comportamento de vítima. O que uma vítima faz? Uma pessoa que está numa posição de vítima. tá sempre com coitadismo. Primeira coisa. Está sempre se vitimando. Olhando para o que está faltando para ela. Ela não consegue olhar para o que ela tem para trabalhar. Ela não consegue olhar para o que ela tem à disposição para correr atrás das coisas. Ela só olha para o que está faltando na vida dela. Sabe aquela pessoa que está sempre jururu, está sempre com coitadismo? Vítima. Segunda característica da vítima, ela está sempre arremessando a culpa para os outros Tudo que acontece é culpa de alguém, alguém é culpado pelo resultado não está acontecendo É sempre atirando, arremessando a responsabilidade para os outros E a vítima sempre tem um baú, uma caixinha de desculpas, de justificativas As coisas não dão certo, o resultado não aparece e a vítima vem e puxa uma justificativa que geralmente é ótima, é tão boa que parece que é verdade, quase é, você acredita, para o resultado não estar tá acontecendo. Sempre tem uma desculpa pronta para a coisa não estar tá acontecendo. Isso é vítima. Vítima é que dá desculpa, vítima é que joga a responsabilidade para os outros, vítima é que fica de coitadismo. Como é que você faz para esse pessoal se responsabilizar? Quais são as características aí de um responsável? O responsável está sempre decidindo. Uma pessoa responsável toma decisões. Ela decide e arca com as consequências da decisão, mas ela decide. Ela é dona da vida dela. Um responsável, segunda característica, está sempre fazendo autoanálise. O olhar está para dentro. A vítima olha e fala, ó, a gente não conseguiu o resultado porque a economia está ruim, porque o presidente é ruim. Porque o ex-presidente é bandido, porque eu, o meu vizinho não me ajuda, porque a minha empresa não me ajuda, porque a empresa não dá material, não dá suporte, a internet tá ruim, ou seja, a vítima olha pra fora para achar o um culpado, o responsável fala, puxa, como é que eu tô atuando nessa dificuldade, eu não tô ignorando o cenário que eu tô, mas como eu estou atuando para conseguir o que eu quero, o olhar da vítima tá pra fora, do responsável tá pra dentro. E por último, o responsável tem uma caixinha também, só que é uma caixinha de... um baú de soluções. Tudo que você traz de desafio, o responsável abre a caixinha dele e puxa uma alternativa para resolver o problema. O olhar do responsável é calibrado para buscar soluções. Na tua equipe tem alguém que está assim? Você está nessa posição de, de vítima? O papel o que você deve fazer como gestor é dê doses cavalares de responsabilidade. Jogue as decisões para a equipe. Faça com que eles decidam e se comprometam através de perguntas. Ao nosso resultado, o resultado que a gente precisa é tal. O objetivo que a gente tem é tal. Qual é a tua sugestão para a gente chegar nesse resultado? O que vocês acreditam que a gente deve fazer? Qual é a contribuição que você pode dar para esse resultado? Você vai ver que isso vai fazendo com que as pessoas decidam e se comprometam, e esse é o primeiro passo para responsabilização. Beleza, pessoal? Certo? A mensagem que eu queria passar nessa live de hoje com isso, a conclusão dessa nossa live, ou seja, recapitulando, para você ter uma equipe engajada, os dois pontos fundamentais de partida, se aprofunde em perfil comportamental, exclude muito perfil comportamental para conseguir modular sua comunicação de acordo com o que a outra pessoa entende e invista em responsabilização da equipe. Amadureça o seu time fazendo com que eles decidam e se comprometam com a busca de resultados. Com esses dois pontos, você vai ver que a equipe começa a ficar engajada por você como líder eles vestem a camisa por você eles jogam por você se dedicam por você, porque você se comunica com eles de um jeito que eles entendem, eles se sentem importantes com isso e você ajuda que esse pessoal amadureça, você tem um um grupo de pessoas amadurecidas, focadas em soluções para trabalhar contigo isso vai fazer com esses dois pontos se modular sua comunicação de acordo com o perfil E amadurecer a tua equipe vai fazer com que você consiga os resultados que você quer como líder, os resultados que a tua empresa precisa, de forma recorrente. E isso, pessoal, é liderança de verdade. Obrigado por prestigiar esse episódio do Leaderhead. É bom demais ter você por aqui.